0: Vielen Dank an die E-Gitarre. Besonders, ich liebe E-Gitarre. Jetzt total genial. <lacht> Spiel ruhig lauter das nächste Mal. <lacht> okay. ja. Vielen Dank, dass ich da sein darf. So schön, dass ihr so einen Gottesdienst mal anders habt. Und äh, jetzt äh, letztes Jahr war ich im März da. Da war draußen richtig schöne Sonne. Heute Morgen habe ich die Kirche fast nicht gefunden hier im Dorf, weil so Dichter Nebel war, aber ich danke euch, dass ich da sein darf für uns Passions, die wir viel in so Freikirchen unterwegs sind. ist es einfach auch toll, mal in der Landeskirche zu sein, weil das ist doch das wahre Leben, oder? <lacht> ja, vorhin habe ich schon gesagt, wer wir so ein bisschen wer wir sind, was wir machen. Ähm, wir machen viele Seminare, wir machen Einzelcoachings und wir bieten seelsorgige Gespräche an. Wir machen Unternehmensberatung, Gottesdienste, Predigten, Lehrvideos und Konferenzen. Und äh, ich habe hinten so ein paar Sachen mitgebracht, äh, ein paar zwei Bücher, die uns gerade äh, helfen. Du sagst mir, soll ich näher ins Mikro dran? Ist das gut? Höher? Oder bin ich zu muss ein? Super. Hey, guck mal, der kann das auch. Sehr gut. Gut. Hm. Super. Genau, einfach von Themen habe ich Bücher dabei, die uns gerade besonders bewegen. Könnt ihr mal gucken? Ähm, und ein paar Flyer, wo ich einlade zu unseren, zu unseren Veranstaltungen. Ich sage nachher auch noch ein bisschen, was wann, was, wann stattfindet. Der Roland hat mir vor einem, circa einem halben Jahr erzählt, dass ihr immer hier in der Gemeinde immer noch so voller Tatendrang seid wie letztes Jahr. Dass ihr guckt, wie lebt ihr euren Glauben, wo lebt und wie möchtet ihr das machen, was bedeutet Gemeinde. Und dann macht ihr halt auch mal einen Gottesdienst mal anders, so in ganz anderer Form. Und ich finde das total, total schön. Ich hätte gerne meine Familie mitgebracht. Die sind aber jetzt nach zwei Wochen Krankheit das erste Mal so wieder richtig gesund und die chillen zu Hause <lacht> erholen sich noch eine Runde. In der Vorbereitung für heute habe ich mir, habe ich versucht, viel Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen, weil ich gemerkt habe, das ist, das ist ein ganz wichtiges Thema und, in, und irgendwie... Da kann ich nicht einfach nur hier Punkt 1, 2, 3 aus den Versen, das ist jetzt wichtig und dann Tschüss und Amen, Tschüss und Ade, Ciao, macht's gut, irgendwie sagen. So habe ich einfach versucht, am stark hinzuhören, was Gott eigentlich euch sagen möchte und was er euch mitbringen möchte. Und ich bete einfach, dass diese Gedanken, die ich mit euch teile, jetzt euren Glauben stark machen, weil das andere, was wir merken, ich habe das vorhin so gesagt, ist das eine, Christus im Mittelpunkt und dann ganz viele Leute zusammen, das macht Gemeinde aus. Aber ja, das muss auch irgendwo innen herauskommen, so von innen heraus. Wer, ich, ich, auch ich merke, und wir merken bei Passion besonders, diese Zeit von, wir machen es so, wie alle machen, weil wir es schon immer so gemacht haben, die ist noch mehr vorbei denn je irgendwie. Und jeder muss dieses von innen heraus irgendwie selber irgendwie mitbringen. Und dieses einfache Mitlaufen, wir machen halt mal irgendwo mit, nach dem Motto, das ist, ich glaube, diese Zeit geht mehr denn je vorbei. Ich meine, das Radio bleibt immer noch bestehen, das wissen wir. Und jeder hat vor 20 Jahren gesagt, es hört auf, es hört niemand mehr, es hört man immer noch heute. Gell? Deswegen, man kann immer noch wo mitlaufen, aber ich glaube, dass es immer wichtiger wird, dieses von innen heraus verändert zu sein, um das dann irgendwie zu leben. Und so mag ich euch den, äh, einen Predigtext äh, vorlesen, den ihr vielleicht schon häufig gehört habt und vielleicht noch, vielleicht noch wenig. Aber ich liebe diesen, diesen Text. Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 möchte ich lesen. Petrus hatte gerade gepredigt, der Heilige Geist war gefallen, Petrus hatte gepredigt und dann heißt es, Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet Was für, ein, was, was für eine Zeit. Plötzlich 3000 Menschen auf dem Plan, die ja, wir wollen auch so leben wie ihr, so sagen. Es gibt vielleicht so eine Notwendigkeit dann für Struktur irgendwie, könnte man denken. Aber ich schätze fast, dass erwähnt worden wäre, wenn es ein besonderes Businessmodell gegeben hätte, um diese Menschen in Gemeinde, in richtig zu führen. Ich wusste das nicht, aber Gott hat schon vor, vor ein paar Monaten hat es bei mir richtig einen Groschen fallen lassen. Ich habe eine Predigt gehört und dachte mir, Mensch Lukas, das ist absolut richtig, aber das revolutioniert dein Denken über Gemeinde. Seit, seit 20 Jahren, kann ich sagen, bin ich in Gemeinde unterwegs als prägend. Also nicht nur, ich bin ein bisschen dabei und glaube ein bisschen, sondern da habe ich angefangen eine Jugendgruppe zu leiten. Also 20 Jahre diese, läuft in mir dieses Thema und dieses Herzensanliegen, wie können wir Gemeinde so gestalten, dass mehr Leute daran teilhaben können, Christus kennenlernen können und größer im Glauben werden können. Und jetzt revolutioniert sich mein Denken. Ich war auf so vielen Willow-Kongressen. Ich war auf anderen Kongressen hier, habe das studiert dort und habe in diesem Thema versucht, mich weiterzubilden. Und ich merke aber, diese durchbrechende 3.000-Leute-Frucht, die hat es bei mir nicht gegeben bisher. Aber ich sehe mich so danach, dass mehr aufbricht. Und irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, als ob ich ein paar Sachen die letzten Jahre vielleicht falsch verstanden habe. Mir war Familie schon immer wichtig. Es war für mich schon immer wichtig, dass Glaube persönlich ist und auch zu Hause stattfindet und nicht nur am Sonntagmorgen. Oder am Donnerstagabend oder Freitagabend, wann halt Jugendgruppe ist. Aber ich habe mehr gedacht, wie so ein Geschäftsführer, der irgendwie noch auf der Suche nach dem richtigen Plan, der richtigen Strategie und der richtigen Vision ist, sodass das die Leute richtig ansteckt und, und, und in Brand setzt. Aber nicht so richtig wie ein Vater vielleicht. Und da merke ich, fun da stellt sich bei mir gerade was ganz stark um. Die Familie braucht nämlich kein Businessmodell. In uns drin, auch wenn wir nie richtig eine gesunde Familie erlebt haben, ist meistens das irgendwie angelegt, dass wir das wissen, wie herzlich und wie freundlich wir einander begegnen würden, weil wir immer enttäuscht sind, wenn Gespräche nicht tief genug waren, oder nur oberflächlich sind, oder wenn wir uns nicht, wenn wir nicht da zusammen was machen, Streit oder Zwietracht oder sich uneins sein, danach hat sich noch keiner gesehnt und danach ausgestreckt. Also glaube ich, dass dieses zutiefst Familienleben in uns irgendwie angelegt ist, ob wir das als Kinder oder auch Erwachsene erfahren haben oder nicht. Wir wissen, wie das eigentlich funktioniert. Das kann recht formlos sein. Irgendwie haben die Apostel das geschafft, die Leute, die sich da bekehrt haben, so viele Menschen, 3000 Menschen, irgendwie als Gemeinde zu leben. ohne das hier zu erwähnen, was die Struktur da war. Die Kleingruppen werden nicht erwähnt, wie das war und welches System da dahinter steht. Und das, das wird hier nicht erwähnt. Es kommt mir ein bisschen so vor wie Teenager, wenn die chillen wollen. Die können überall chillen. Wir chillen. Im Unterricht, in der Schule. Aber wir haben nur gechillt. Im Sportunterricht auf der Bank. Wir wollen lieber chillen. Und das können die stundenlang. <lacht> es ist Ja, wir chillen gerade so schön. Was macht ihr? Spielt an euren Handys und ihr chillt oder also es ist so ein bisschen unfassbar, finde ich. Weiß nicht wer das nachvollziehen kann. Aber innerhalb von Familie, für diese Sachen, da braucht es kein Konzept, was so ausgearbeitet ist und jeder weiß. Eure Kinder wissen vielleicht gar nicht, dass es ganz arg wichtig ist, dass Mama und Papa da sind und wo das nicht der Fall ist, dass, dass irgendwie, dass die Mama da ist oder der Papa oder das Wissen, die wissen vielleicht gar nicht, was wirklich wichtig ist. Aber die leben das einfach. Also meine Jungs wissen, ich habe zwei Jungs, der Ältere ist fünf, der Kleine ist drei, die wissen, wenn ich aus meinen matschigen Gummistiefeln nicht rauskomme, mein Papa hilft mir. Meistens. <lacht> Manchmal sage ich auch, hey, putze dir doch erstmal auf der nassen Wiese. Ich finde, Familie ist so ein Ort der Gnade. Also da bin ich jedenfalls herausgefordert, weil diese matschigen Gummistiefel, mein älterer Sohn geht in den Waldkindergarten, das ist eigentlich nie sauber, wenn der sich in mein Auto setzen will, um nach Hause zu fahren zum Mittagessen. Da muss Gnade da sein. Und ich glaube, irgendwie, ja wir haben uns natürlich auch vorbereitet, haben eine Plastiktüte im Kofferraum und so, das, das sind ihre dreckigen Klamotten da rein können. Aber er erwartet diese Gnade und das ist, glaube ich, gut. Er erwartet das von mir, dass ich ihm helfe, die matschigen Dinger auszuziehen, weil die kann er nicht ausziehen. Kinder können doch noch nicht mal richtig über den Kopf klatschen. Wie sollen sie sich die matschigen Gummistiefel ausziehen? Also die Kleinen jedenfalls. Ich glaube, dass das hier in der Apostelgeschichte das eins, fast eins der wenigsten Dinge ist, wenn nicht die jüdische Kultur da noch, noch mehr Struktur gegeben hat, dass Familie und das Zusammenleben zu Hause, dass das die grundlegende Struktur hier war. Oder jedenfalls diese grundlegende Struktur, um 3000 Leute, neue Leute, in eine Gemeinde zusammenzufügen, dass das das, das, ja, das Fundament dafür war. Das Lutherjahr war das letzte Jahr. gell? hat mir noch mal so stark zu Augen geführt. Sola Grazia, Sola Scriptura, Sola Fide, ähm, nicht Sola Structura oder Sola Gottesdienst. Es läuft nicht alles nur im Gottesdienst ab und es ist auch nicht unbedingt entscheidend, welche Struktur die richtige ist, sondern der Glaube, die Gnade und die Schrift. Und das Geht überall. Es geht wunderbar zu Hause am, am Esstisch. Mittlerweile dürfen können wir auch Spaghetti kochen und, und Spaghetti mit Hackfleisch. Damit kann man viele Leute satt kriegen. Oder Gulasch. Hat jemand schon mal ein großes Gulasch gekocht? Das krieg sogar ich hin. Chefkoch.de oder sowas. Ich will die Wichtigkeit von einem Gottesdienst Sonntagmorgens überhaupt nicht absprechen, denn es heißt hier genauso in der Schrift, in der Apostelgeschichte, dass sie im Tempel zusammengekommen sind, regelmäßige große Zusammenkünfte, will ich überhaupt nicht absprechen. Aber diese Wichtigkeit von des ganz ordinäre, des ganz Normale, da den Glauben in einer Art und Weise zu leben, so dass er wirklich ein Glaubensleben bedeutet und Menschen sich da drin zu Hause fühlen in ihrem Glauben, das ist mir hier an diesem Text wichtig geworden. Das Millionen-Dollar-Konzept, ich habe aufgehört, das jetzt zu suchen. Ich habe vor ein paar Monaten die Entscheidung getroffen, auch zu sagen, ich suche jetzt nicht länger nach diesem Kleingruppen-Konzept für uns als Passion-Community, was mir so wichtig gewesen wäre. Ich liebe es, da weiterzuentwickeln und visionär zu denken. Aber wir als Passion Community, wir sind vielleicht so 50, 60, vielleicht 70 Leute, die alle zwei Wochen kommen wir zum Gottesdienst zusammen, weil wir merken, wir haben da Lust drauf, wir haben da Spaß dran. Aber wir wollen auch diesen Glauben zu Hause bei uns irgendwie leben. Ja, aber es gibt niemand die Struktur vor. Das heißt nicht, du musst damit und damit anfangen und so aufhören, Hauskreis, oder sowas, das darf Hauskreis heißen, das kann Kleingruppe heißen. Irgendwie, das darf irgendwie heißen. Wie beim Chillen, das machen die Teenager überall, irgendwie. Also wir auch, wir machen irgendwie, Glaube leben wir irgendwie. Dafür gibt es kein super cooles Konzept, was alles abdeckt. Und Ich habe diese Entscheidung getroffen, nicht mehr nach diesem Millionen-Dollar-Konzept zu suchen, sondern es einfach zu leben. Aber was ich gemerkt habe, ist... Ich schäme mich meines Glaubens und ich habe den Mut, nicht den irgendwie so umzusetzen, dass meine Nachbarn den mitkriegen und wissen davon. Letztens waren Freunde bei uns zum, zum Essen. Und da habe ich gedacht, also jetzt endlich, hier, ja, also wann denn sonst? Erzähl doch einfach, kann, kannst du einfach erzählen. Ich muss ja hier niemanden mit der Bibel über den Kopf hauen oder ich muss niemanden überzeugen, ich kann doch einfach nur erzählen. Also habe ich so ein bisschen erzählt, was ich eigentlich so glaube und dass dass Gott heilig macht und dass er Kraft ist und Hoffnung in den in den verworrenen Situationen und habe konkrete Sachen erzählt, wo ich Hoffnung einfach gebraucht habe und Gott Hoffnung in mir in mir hervorgebracht hat. Mein gegenüber mein Nachbar hat sich jetzt nicht sofort bekehrt, aber ich habe gemerkt, so arg brutal viel Mut, ist gar nicht notwendig. Ich muss gar nicht so viel können, um meinen Glauben weiterzugeben aber es macht einen Unterschied, ob ich konkret sage, Jesus hat mir Hoffnung gegeben oder hm, ich fühle mich halt so ein bisschen besser. Und sag nicht woher, sondern das auf den Punkt zu bringen und zu sagen, der Jesus hat was in meinem Herzen gemacht, so dass ich wieder Hoffnung habe für diese komische Situation. Oder wir lachen auch nach einem nach einem Gebet fürs Essen. Ich finde, das wer betet vor dem Essen, meistens so ein bisschen formell, so ein bisschen, ja. So, vielleicht auch gar nicht formell. Ich finde das ganz toll, ich habe das wieder neu entdeckt. Herr, ich danke dir für unsere Gäste und für das tolle Essen. Du liebst uns bedingungslos und du weißt, dass ich Schwabe bin. Vielen Dank für die viele Soße. Ja, glaubst du wirklich, dass Gott uns bedingungslos liebt? Die Soße war nur der Lacher. Fand ich auch gut, hat mir auch Spaß gemacht, musste ich den ganzen Tag noch drüber lachen, dass, ich das irgendwie, dass mir das irgendwie so rausgerutscht ist, aber, aber genau so, da finde ich, so kann es so doch sein. Und dann ist Liebe wirklich bedingungslos oder muss ich erst fünfmal in den Gottesdienst gehen? Nee, musst du vielleicht nicht. Du kannst die Bibel lesen. Hast du keine, nimmst du die hier. Ich weiß nicht, diese Unkompliziertheit von Familie, das gefällt mir extrem. Das macht es für mich aber auch irgendwie extrem spannend. Und um diese Scham, die ich spüre für mich selber, das wirklich auszudrücken und zu sagen, ja, der Jesus, ja wirklich, ich habe Zeit mit Jesus, ich bin vielleicht ein bisschen verrückt, aber manchmal setze ich mich einfach nur hin und höre einfach nur auf ihn. Da kriege ich natürlich solche Blicke, weil meine Nachbarn, die sind am Samstag mit der Stiel unterwegs im Wald. Da, da haben die keine Zeit für sowas, sich mal hinzusetzen und eine kontemplative Minute zu haben. Die wenigsten. Aber das zu sagen und zu zeigen und zu offenbaren, wie ich meinen Glauben lebe, dass mir das Kraft gibt, ja, dieses Risiko muss ich jetzt einfach eingehen. Wenn uns das so sehr herausfordert, stellen wir uns, glaube ich, die Frage, Ja, wie, wie, wie funktioniert das? Aber darf ich in der Predigt, habe ich habe noch einen kleinen anderen Punkt, den ich auch noch bringen würde, aber ich würde gerne mittendrin einfach beten, dass Gott uns diese Scham, den Glauben mit den Nachbarn, mit zu Hause zu leben, einfach nimmt und wir mutig sind, das einfach zu leben. Darf ich dafür kurz beten? Darfst du die Augen offen behalten? Darfst auch sitzen bleiben. Jesus, Jesus, du bist so nah uns so nah, immer. Und dafür danke ich dir. Heiliger Geist, kannst du mit dieser Power, mit der du die, mit dieser Kraft, mit der du die Apostel gesegnet hast, auch segnen? Kannst du, kannst du uns mit dieser Kraft segnen, dass wir so frei sprechen können über dich und diesen Glauben so leben können, dass unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kinder, unsere Eltern, dass alle das spüren und merken, welche Kraft in uns lebt. Dass unsere Scham einfach wegnehmen, dass wir uns dem nicht schämen. Dass wir uns nicht schämen, dass du, dass du in uns lebst und dass wir so verrückt sind, an Gott zu haben. Und damit segne ich jeden hier, dass der Heilige Geist diese Kraft in dir ist, und du dich nicht schämst und du freie Worte findest, deinen Glauben zu leben und auszudrücken. Amen. Das Zweite, was ich, was ich so habe, es ist nun ein kurzer Punkt, aber ich fand ihn einen wichtigen Schlüssel, weil es auch irgendwie Gott in mir so bewegt hat, hier ist, man muss da ja so ein bisschen kreativ sein, wenn man Gemeinde leben will. Vor allem, wenn es nicht nur Sonntagmorgens der Gottesdienst ist. Also so noch ein bisschen noch kreativer, als wir verändern ein bisschen den Lobpreis. Wir nehmen die E-Gitarre statt der Orgel, wir setzen ein Schlagzeug da rein und wir gestalten das auch zu Hause, diese Kreativität auch, auch zu bringen. Und diese, ja, wie, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Im Johannes 10, Vers 27 sagt, sagt, Jesus, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und dieses Gottes Stimme hören, ja, das ist ein uraltes Thema von uns bei Passion. Davon reden wir schon seit zehn, zwanzig Jahren fast. Nee, zehn wahrscheinlich. Und darüber hinaus. Gottes Stimme wirklich zu hören. Wenn wir die Stimme des Hirten hören können, dann wissen wir auch, was wir, die anderen was wir den anderen Schafen, den weggelaufenen, den noch nicht gefundenen oder den schwarzen Schafen sagen, oder was wir sie fragen können. Ich habe letztens diese Frage entdeckt, auf einem Geburtstag, den ich gefeiert habe, wo auch Nachbarn und so weiter dabei waren, was bewegt eigentlich gerade dein Herz? Dein Herz. Wir können über das Kettensägenöl reden, wir können über Spätzle mit Soße reden und über Wurst auf dem Grill. Aber über das Herz? Das war dann nicht ganz einfach, irgendwie haben wir uns da zurechtgefunden. Aber ich fand es ich fand es so wichtig, mitten hineinzuspringen in das Zentrum. Wie geht es dir eigentlich wirklich? Mag man ja auch nicht immer überall offenbaren. Aber das dürfen dann die Leute auch frei entscheiden. Das muss ich ja nicht wissen, ob die jetzt was erzählen wollen oder nicht. Und für mich war das so ein Punkt, ey, der Heilige Geist hat irgendwie so die innere Stimme in mir. Ich habe das Gefühl, wie Gott mich dazu treibt, da mutig zu sein und solche Sachen und Fragen zu stellen. Gottes Stimme zu hören war für mich schon immer irgendwie ein wichtiges Thema, ist in der letzten Zeit aber noch mal sehr viel wichtiger geworden in den letzten Monaten, irgendwie zu wissen und hinzusitzen und zu schreiben. Ich schreibe das auf, weil ich, ich denke zu schnell für mich selber, dann, dann, dann brauche ich gar nicht denken, dann bleibt nichts übrig, deswegen schreibe ich mir das auf und ich schreibe Gottes Stimme auf, was ich so denke, was Gottes Stimme ist. Ein paar Tage später lese ich mir das dann noch mal durch, und streiche ich ein paar Sachen weg, weil nicht alles ist ganz rein, so Gottes Stimme, was ich so vernehme. Aber ich merke, was für eine Kreativität da herauskommt, mein Leben zu gestalten, das Leben unserer Familie zu gestalten, das Glaubensleben zu gestalten. Und davon könnte ich jetzt noch viele Stories erzählen. Es steigt in mir Je mehr ich das tue, steigt in mir der Mut, zu wissen, was Gottes Wille ist. Ich kann, ich fühle mich, als ob ich in den richtigen, wichtigen Momenten die richtigen Entscheidungen treffen kann. Besser denn je. Ich bin ein alter Zauderer, ich überlege mir Sachen ganz arg gut. Mein Amazon-Warenkopf, die Sachen, die ich kaufen will, der ist ganz arg voll und die Wunschliste ist noch länger, damit ich mehr Zeit habe, dass das Richtige passiert. Ich bin nicht so spontan. Aber ich glaube, gerade in Begegnungen mit Menschen ist eine gewisse Spontaneität ganz arg wichtig. <lacht> Weil die sagen einem ja vorher nicht, was die machen werden. Wenn man in einem Gespräch mit dem Nachbarn ist, was soll ich dem sagen? Da habe ich keine drei Tage Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und diese Spontanität aus zu wissen, was möchte Gott hier jetzt tun und was kann ich, wie kann ich diesem meinem Gegenüber dienen, glaube ich, kommt, da heraus, dass wir den Hirten hören, dass wir hören, was er sagt und was, wie er diesen Menschen begegnen möchte. Ich glaube, wenn wir seine Stimme besser hören und mehr hören, dann können wir dieser Generation Gnade und Heilung bringen. Dann wissen wir, was vielleicht auch der Chor in Frankreich braucht, welches Gebet wir denen schicken, welchen Bibelvers wir denen per WhatsApp kurz schicken und sagen, ich möchte euch ermutigen damit und die in Frankreich sagen, oh, wow, wir hatten diesen Bibelfest nicht auf dem Schirm, aber irgendwie jetzt, wir fühlen uns wieder stark, weil Gott mit uns ist. Und solche Momente, glaube ich, sind möglich, wenn wir Gottes Stimme hören, dann können wir Gnade und Heilung irgendwie fließen lassen. Nicht, dass ich es jeden Tag erfahren würde, aber ich glaube, Menschen um uns herum erfahren mehr Heilung durch uns, wenn wir seine Stimme genau hören dann wissen wir, wie Gott diesen Menschen begegnen möchte. Zusammenfassend möchte ich sagen, wenn wir so formlos und frei wie Familienmenschen, Gemeinde denken, beim Gulasch, beim spaghetti mit Hackfleisch, vielleicht könnt ihr was Aufwendigeres kochen, vielleicht könnt ihr sowas. Aber wenn wir uns so formlos und frei wie Familienmenschen denken und Gemeinde leben und wenn wir seine Stimme hören, dann glaube ich, können wir in dieser Generation Gnade und Heilung bringen. Die Menschen sich bekehren, das mag der Jesus dann machen, das müssen man nicht verzwingen. So wie es hier in dem Text heißt, er fügt die Menschen hinzu. Aber lass uns Gnade und Heilung einfach geben. Aber wenn du die Stimme Gottes hörst und du weißt, wofür du beten kannst, er ist doch viel besser. Ja, der Herr segne dich. Das ist gut und wichtig. Und Der Herr segne dich da und dafür. Ich stelle mir das gerade so vor, diese Situation, wenn ihr euren Nachbarn begegnet und ihr wollt, diesen, wollt, wollt sie segnen. Und plötzlich wisst ihr, was ihr sagen könnt. Plötzlich weißt du, womit du ihn segnen möchtest. Hey, mit dem richtigen Wort vor deinem Chef oder mit dem versöhnlichen Wort zu deiner Frau. Woher weißt du, was wir gestritten haben? Ist doch egal, Streit ist nicht wichtig, aber dass Gott Heilung bringen möchte. Und so möchte ich einladen, während im Lobpreis darauf auch zu reagieren. Aber ich mag noch auch beten und euch damit segnen, dass ihr Gottes Stimme hört, jeden Tag, überall. Ob ihr euch dafür die kontemplative Minute nehmt oder Viertelstunde oder nicht, aber dass ihr Gottes Stimme hört und wisst, was er sagen möchte und dieser Welt bringen möchte. Wollen wir danach direkt den Lobpreis Reingehen, ja? Hm. Wollen wir aufstehen? Wäre ja, das gut? Hm, Jesus. Jesus, wir danken dir, dass du so lebendig bist und dass du uns segnest. Danke, dass du so viele Menschen dadurch die Apostel in der in dem Moment da errettet hast. Und ich danke dir, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns deine Gnade gibst und dass du den Glauben in uns wachsen lässt. Und so empfangen wir von dir, Vater, ganz bewusst, wir empfangen Glauben von dir, dass wir unser Glaubensleben zu Hause ganz normal leben können dass man wirklich einen Unterschied sieht. Und wir empfangen von dir, Vater, denn du bist gut, wir empfangen deine Worte. Du bist unser Hirte und wir glauben mehr denn je, dass wir deine Stimme hören können, dass wir hören können, was du uns sagen möchtest. Und Vater, wir wollen auch so einfache Dinge empfangen, wie dass du uns liebst, dass du gnädig mit uns bist, dass du unsere Sünde vergibst durch dein geniales Opfer. Und wir empfangen solche komplizierten Sachen wie, dass wir wissen, was unserem Gesprächsgegenüber fehlt und womit wir es segnen dürfen. Dass wir unsere Freunde und Nachbarn mit einem passenden Wort, das ins Herz trifft und es Liebe weitergibt, segnen können. Wir empfangen solche komplizierten Sachen einfach von dir. Und wir danken dir, Jesus, dass du, dass du zu uns redest. Du bist unser guter Hirte. Du bist unser guter Hirte. Und wir erkennen deine Stimme. Und wir folgen dir. Amen.